0: 我们要继续的是我们的《哥林多前书》系列分享。今天我们要继续的是《哥林多前书》的第六章1 2节到17节的内容。我们分享的题目叫“凡事都可行，但不都有益处”。我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间。让我们一起在这里共同来分享你的话语，请你来带领我们今天的这个时间，让我们每一个人，我们在你的里边，我们都能够得着你的供应，请你来帮助我们，让我们今天在你的话语上能够站立得稳，请你来帮助我们，使我们每一个人今天能更新我们的心思意念。使我们的一切焦点都转向耶稣基督，你的话语，你来带领我们，感谢赞美你，谢谢你今天预备这么美好的时间，让我们一起能够在这里共同来分享你自己的话语，请你来引导我们每一个弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。好，那我们一起来看我们今天的本文《格林多前书》的第六章。十二节到十七节的内容，我们一起先来读一下这几节经文。凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受它的辖制。食物是为杜甫，杜甫是为食物，但神叫这两样都废坏。身子不是为淫乱，乃是为主；主也是为身子，并且神已经叫主复活，也要用自己的能力叫我们复活。岂不知你们的身子是基督的肢体吗？我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可。岂不知与娼妓联合的？便是与他成为一体吗？因为主说二人要成为一体，但与主联合的，便是与主成为一灵。们我们分享的题目叫“凡事都可行，但不都有益处”。常常呢，会有一些人问。我们信主的人可以做这件事情，可以做那件事情吗？保罗在这里啊，给了我们准确的答案。其实不是可以不可以的问题。如果神说不可以，可你的心里边却一直想去做，最终你还是会去做的。这个跟在律法下和恩典下。没有什么分别的。保罗在这里是要告诉我们，凡事都可行，但不都有益处。无论是旧约还是新约，神不让我们做的事啊，必定是对我们无益的；神让我们做的事，那必然是对我们有益处的。所以，我们理当把神的话语当作生活的标准去遵行。要知道，你是与主联合的人，你可以活出不一样的生活。在本文当中呢，凡事我都可行，出现了两次。其实这句话语呢，是哥林多人的口头语。是用来维护自己的行为的。保罗给格林多人传完福音之后啊，格林多人接受了因信称义的真理之后啊，他们就认为说，这下实在是太好了，我们什么都可以做了，我们什么都无所谓了，因为我们是自由的嘛。所以他们的生活。开始变得放纵了，他们就用这句话说：“凡事我都可行啊，我没有什么不可以做的，反正我是得救的。”那弟兄姊妹，保罗在那里给他们传福音，并不是让他们在神的福音当中放纵自己，所以这个时候呢，保罗就引用了他们所说的那些口头语。以此来教导他们，可能当时保罗太多的去强调了信徒的自由，比如说我们在恩典之下，我们在新约之下，我们可以超越犹太人的律法主义。保罗可能说过了类似的一些话语，因为在当时呢，其他的宗教呢总是有一套规条。那信奉的人呢，就必须遵从那些条例啊，才能够得救。尤其是食物方面的一些条例，这个能吃，那个不能吃；这个能做，那个不能做。他们禁戒了某些食物，把这个呢当作是救赎的必要条件。但是基督徒却不是这样。我们要避免行恶，但是我们不是靠着善行来赚取我们的救恩，因为救恩全是神的恩典，那是神在耶稣基督里边赐给我们的，借着耶稣在十字架上给我们所成就的，我们领受而来的。新约之下的信徒啊，看起来似乎是更加自由了，因为凡事都可行了。我们会发现，在旧约律法之下呢，有很多规条，那这个不能做，那个不能做，啊，这个可行，啊，那个不可行。所以在律法当中，我们发现了许许多多呢，不能去。做的一些规条，好像在新约圣经当中啊，这些都被改变了。新约当中似乎没有这么多的规条，你做了之后就会受咒诅的这些事情了。我们把这个称之为自由。但今天我要告诉大家，自由不是没有界限和范围的。我们今天在恩典之下，在新约之下的基督徒呢，我们的自由是在彼此相爱、使人得益处的原则之下。感谢赞美主，你要按着新约圣经的方式去生活、去爱人，这样的话呢，你确实不需要别的法则了。不过呢，哥林多人却没有把信徒的自由使用正确，他们把这个自由当做了放纵自己情欲的机会，反而成了他们满足私欲的一个良机。凡事我都可行，这是指我们在耶稣基督里边的自由。这种自由呢？是受上面我们所说的那个原则的限制，在这里我要透过两方面给大家来分享。那一方面就是我们所行的都必须是对我们有益处的，这是其中一个原则。这个有益呢，一方面是对神，另一方面是对人。简单来讲。你凡事都可行，最后一定要带出一个结果，就是对神有益、对人有益，那一定就不是指犯罪的事情了。因为所有犯罪的事情，对神、对人、对自己呢，那都是有损失的。格林多前书第八章第九节的内容，只是你们要谨慎，恐怕。你们这自由竟成了那软弱人的绊脚石，这也是保罗在哥林多前书里边给我们分享的内容。你们要谨慎啊，不要随便去使用这自由的权利。也许你是自由的，可是你这个自由可能就成为其他软弱人的绊脚石了。比如说，我们今天说了，那么信了耶稣之后，我们可以随便吃东西。那你就到了饭店就吃那个血。其实这个事本身不会让你失去救恩，可是你的这个自由可能就让一些软弱的人跌倒了。弟兄姊妹，现在可明白了，你们要谨慎，要对人有益。对其有益的去实行你们这个自由。加拉太书第五章十三到十四节，弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍，因为全律法都包在。爱人如己这一句话之内了。那现在，保罗也清楚的告诉了我们：，我们蒙召是要得自由。过去我们都在自己的律之下，在世俗的律之下，我们很想得着神的祝福，可是我们拼命的去努力，发现还是得不着。我们拼命的想从一些瘾症里边走出来，比如说烟瘾啦、酒瘾啦这些捆绑当中走出来，可是我们费了很大的劲儿，我们失败了。我们很想从一些坏习惯当中脱离，我们想得自由，可是我们失败了。今天，当你信耶稣的时候，耶稣是要赐给你自由。你可以从各样的坏习惯，包括从罪里边得以释放。那么，当你得着释放之后，你不可将你的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心去互相服侍。感谢赞美主，这是我们的主希望我们过的生活方式。因为新约比律法之约呢，那个要更高一些了。既然是更高一些的，那就证明说，我们可以靠着耶稣基督活得比旧约律法下的那些人行为方面是更好的。你不是靠自己去守这个全律法，但是你拥有了基督的律法之后。也就是爱人如己，你就已经包含了所有的九月律法了。当你凭着爱心去服侍人，为了别人得益处，你凡事都可行，而且行出来一定是对别人带来好处的。所以，我们今天要记得，凡事可行是有一个限制的，就是得益处。使你自己得益处，使别人得益处，使神也能够得着荣耀，这是我们要明白的、啊。这是叫做凡事可行。那另一方面，不受他的辖制，不受他的辖制的意思是什么呢？不要让你的自由啊，最后变成了你的束缚。这句话的意思是什么呢？有很多人是自由了，结果呢，这种自由最后把自己给捆起来了，摆脱不了，以至于说陷入到了自责定罪之中。我给大家举个例子，也许你们就明白了。比如说，今天我们说了，我们现在是恩典之下的基督徒，我们是新约之下的，我们在基督里边是有自由的。有些人说，那么既然我们是自由的，我可以随便去吸烟、去喝酒了。可能有人说，喝点酒也没什么呀，哎，吸烟也没什么呀。有很多人不觉得它有什么的。可是有一些人把这种自由用惯了之后啊，最后吸烟上瘾了，喝酒上瘾了。摆脱不了了，这就叫做受了他的辖制。虽然你就算有烟瘾，你还是得救的；就算你天天喝酒醉酒，你还是得救的。可是你已经受了他的辖制了。比如说，一天不吸烟就吸烟就难受，一天不喝酒就难受，你就是已经受了他的辖制，你被他给捆住了，这就肯定。不是神所赐给我们的自由了，在加拉太书第五章第一节里边就告诉我们，基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制。你现在知道，你过去是在罪的辖制之下，可是基督释放了你。叫你得以自由，你在耶稣基督里边是自由的，所以你要在基督的自由里边站立得稳，千万别再放纵自己，被一些奴仆的恶给辖制了。在这里，我要告诉大家，就是凡事都要有节制，有一些事情不能过了。虽然你确实凡事都可行，但你要是过了，你就容易被他挟制了。这个原则可以用在我们生活当中的所有事情上。所以很多基督徒总是问我可不可以做这个事情，比如说我可不可以抽烟，我可不可以喝酒，我可不可以下棋。其实你只要问问你自己。一旦这些形成一个习惯的时候，他对你、对别人是不是有益处的？对神是不是有荣耀的？这样就可以了。你会不会受他的辖制呢？你心里肯定是有答案的，对不对？有一些人一旦知道养成这个习惯。对他来说毫无益处，那你就不要去做了，这不就是很简单了吗？《格林佛前书第六章十三节就说了：“食物是为杜甫，杜甫是为食物，但神要叫这两样都废坏，身子不是为淫乱，乃是为主。”主也是为身子，那本节经文就讲到了两件事第一是食物和身子的关系；第二就是淫乱和身子的关系。食物是为杜甫，杜甫是为食物，这是当时哥林多人的另外一句口号。第一句口号是什么呢？凡事都可行。哦，太好了，我们今天已经信耶稣了，我们凡事都可行。哎，我们不能再受一些辖制了。别人在说我，让我要求我做一点什么事我就说那是用律法来定罪我呢。我凡事都可行啊，啊，这是当时的第一句口号，结果导致他们很堕落。第二句“食物是为杜甫，杜甫是为食物”，那意思是什么呢？格林多人就说我们在这个世上要享受，我们今天在恩典之下，我们要享受。他们要享受一切好的东西，天天想着怎么样去吃好的。他们的目的是在为肉身去放纵自己，为肉身去献上各样的好东西。其实他们这么说呢，大概的意思就是：美食当前，不吃白不吃。我们的肚子就是为了享受美食而存在的，所以这就是当时呢，哥林多人啊，他们就追求这些东西。你让他们去追求属神的事儿，他们没兴趣；但是在食物面前呢，他们特别的感兴趣。那保罗呢，在哥林多前书十五章三十二节的下半节就说了。如果说死人不复活，我们就吃吃喝喝吧，因为明天要死了。保罗的意思是是什么意思呢？就对哥林多人说啊，如果说啊，我们仅仅只有今生今世的话，那我们就无所谓了，我们都呢吃吃喝喝，死了得了。但是这不是我们的生命啊。我们还是有复活的生命呢。食物确实是为了身体的需要，杜甫也是为了消化食物而存在的。我们所吃的食物是维提维持身体的健康，那杜甫是要消化食物，使身体得益处的。这两件事情都是为了身子，都是关系到了肉身的生命。但是神让这两样都废坏了，在这里的意思不是说吃东西也不重要。神在这里要告诉我们的是，这些都是暂时的，它不是永存的。耶稣在路加福音第四章第四节也告诉我们：人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。那哥林多人现在呢，觉得说我们活着就是为了食物，要吃好的嘛。耶稣的意思是，人活着不是仅靠食物在活着，乃是靠神口里所出的一切话语，因为食物和身子不过都是今生的。阿门。人的身子不是为了食物在活着。乃是为主而活着。今天我要告诉大家，你的身子不是为了吃东西而活着，乃是为了主耶稣而活在这个世上。所以要在你们的身子上去荣耀我们的主。在约翰福音的第六章二十七节也告诉我们：不要为那必坏的食物劳力。要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的，因为人子是父神所印证的。那人子要赐给你什么？赐给你的是永生，是让你在这个世界上呢，可以过天上那样得荣耀的永远的生活。那如果我们只是为了吃点好的，活在这个世界上，那我们的生命啊，就失去了原本的价值了。我们在肉身活着，是为了要侍奉荣耀我们的主，这个关系是存到永远的，这才是我们人生的目标。如果单单是为了杜甫和食物，那么这两样都要废坏的呀。这样的人生，不过是虚空的虚空。那一端教导当中，就其中有这么一个特点，他们的神就是他们的杜甫，在《菲立比书》第三章十八到二十节，因为有许多人行事是基督十字架的仇敌，我屡次告诉你们，现在又流泪的告诉你们，他们的结局就是沉沦，他们的神就是自己的杜甫。他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念；我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他们透过这段经文，你会发现什么？许多人行事是基督十字架的仇敌。那这些异端的特点是什么呢？就是为了自己的杜甫啊！如果人是为了自己的杜甫，那么他一定会不择手段、六亲不认。比如说，加略人犹大，他就是为了自己的杜甫啊，为了钱财啊。结果呢，他把耶稣给卖了。他们是以地上的事情为念的。那如果我们今天，无论我们是工作或者服侍神，我们是为了地上的事儿为念，我们为了自己的杜甫，人们一定会做出像迦勒人犹大一样，彼此攻击，互相拆毁。但是现在保罗要告诉我们的是，是你们是天上的国民、啊，你们不是跟地上的人一样的。你们是在等候救主，我们的主耶稣基督从天上降临呐。我们不是为了吃点好的啊，他活在这个世上的。我们是为了等候主耶稣来接我们，我们才活在这个世上的。那些异端的教导，他们不是在服侍我们的主基督，他们只不过是在服侍自己的杜甫而已。在罗马书十六章。十七到十八节，弟兄们，那些离间你们、叫你们跌倒、背乎所学之道的人，我劝你们要留意躲避他们，因为这样的人不服侍我们的主基督，只服侍自己的杜甫，用花言巧语诱惑那那些老实人的心。你会发现这些异端教导，他们会离间我们，所以弟兄姊妹，我们要。站立的稳了。那些离间我们在背后总是说三道四、说别人坏话的那些人，是要叫你们跌倒，要背负你们所学的。主耶稣是让我们彼此相爱，可是有一些人就是要彼此忏悔。神在这里告诉我们说，你要躲避这些人，因为这些人就是为了自己的私欲，为了自己的杜甫呀。他不是在服侍主。如果真是在服侍主，他就一定不会做这些事情。所以这些人因为是服侍自己的杜甫，所以才用花言巧语去诱惑那些老实人的心。我们不要是是话都信啊，要有分辨力啊，弟兄姊妹，我们的身子是为荣耀主而活的。那么还有个下面就是，身子不是为淫乱，乃是为主。主耶稣非常重视我们的身子，而如果我们放纵情欲，那就是轻贱了自己的身子。把我们的身子弄得不像样，糟蹋自己的身子，这样对我们自己是毫无益处，反而会受一些恶事的辖制。人的身子不是为了食和性而活着，乃是为主而活的。虽然说食和性是神赋予我们身子的本能，使我们能借着这些事情享受神所造的美好事物，所以正常的欲望。无论是食欲或者是性欲，都能够容神一人。我们的主也是为身子。这经文的意思是，主耶稣不单救我们的灵魂，他也救我们的身子。按今生来说，他医治我们的疾病；按将来来说，他要使我们的身子呢改变形状，变成他那样荣耀的身子。所以，我们身子得熟，也是十字架救恩的一部分。我们这个身体需要吃喝和正常的私生活，因为我们是为主在活着。总之呢，说了这么多，在这一段的讲解当中，保罗反驳了那些人活着只为吃喝以及放纵肉体的低级人生观。那一味的去顺从身子的私欲而劳碌是没有目标的人生。基督徒并不否认食物和性欲的需要，但是我们却不是为了这些而活着，乃是为了荣耀神、遵行神的旨意而活。所以我们需要中立的去看这些事情。我们既不是禁欲主义者，也不是纵欲主义者。我们只不过是为主而活，所以应当适切的去满足身子的需要，啊，无论是吃的方面，还是这个私生活方面，都应该适可而止。格林德全书第六章十四节，并且神已经叫主复活，也要用自己的能力叫我们复活。那基督徒的身体既然将来都要复活得赎，所以我们不可滥用身体，拿它来作为犯罪的工具。今天我们在新约之下，我们是自由的。有些基督徒可能会放纵自己的肉体生活，可是有一天自己的身体败坏了，这对你来说毫无益处。哥林多前书第六章十五到十六节说了，岂不是你们的身子是基督的肢体吗？我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可！岂不知与娼妓联合的，便是与他成为一体吗？因为主说二人要成为一体，肢体重在这里指的是从属关系。所以保罗用了一个词叫做“岂不是你们的身子是基督的肢体吗？”肢体是跟身子的关系是什么呢？从属关系，像我们的指头属于身体的一部分，我们的脚属于身体的一部分，这是从属关系。那我们是属于基督身体的一部分，我们是属于耶稣基督的，我们是基督的肢体。意思是我们信徒的身子啊是属于耶稣基督的，所以我们要用这个身子去服侍基督，这才是我们的目的和功用啊。人可以将自己的肢体降为情欲的奴隶，也可以选择将肢体作为基督的。肢体为耶稣所用，哎，这个就是很好的呀。你有选择的权利，要么为主所用，荣耀主；要么呢，你可以把它放纵肉体的私欲。但是后面这个对你毫无益处啊！我给大家讲一点负面的例子，你们就明白了。啊，那么，对于那些想放纵自己私生活的人，也算是一种警戒了。真言书里面有很多呢，是让我们去远离淫妇的。那这些为什么要写在真言里面，而且篇幅还不小呢？原因很简单，对我们来说毫无益处。我给大家读两段经文。第一段经文，《真言书》第六章2 3三到二十节，《真言书》第六章2 3三到二十节。因为借命是灯，法则是光，训悔的责备是生命的道，能保你远离恶妇，远离外女谄媚的舌头。你心中不要恋慕她的美色，也不要被她眼皮勾引，因为妓女能使人只剩一块饼，淫妇猎取人。宝贵的生命，那有一些人，他放纵自己的私生活，神的话语责备他们，让他们远离了一些事儿，那一定是对我们没有益处的。那现在这些经文已经告诉我们了，说你不要去恋慕那些恶妇或者外女他们的美色，不要被他们的眼皮给勾引了。因为这些妓女淫妇能够最后使人只剩一块饼，这是什么意思？你会被榨干的。他们是要掠取你宝贵的生命。可能我们觉得说啊，贞言可能是不是写的太夸张了呢？有多少人就死在这上面，最后家破人亡的，那不在少数啊。在这里告诉我们，与娼妓联合的最终的结局就是沉沦。真言书第七章讲到了一个少年人被引诱的一个过程，也是我们的警戒啊。真言书第七章二十一到二十三节，在这里就记载说有一个少年人呢、啊，他被一个淫妇给勾引了。我给大家读一下这两节经文：真言书第七章二十一到二十三节。淫妇用许多巧言诱他随从，用谄媚的嘴逼他同行。少年人立刻跟随他，好像牛往宰杀之地，又像愚昧人戴锁链去受刑罚，只等箭穿他的肝，如同雀鸟急入网罗，却不知。是自丧己命。那弟兄姊妹，为什么我们的主在这里要这么严厉的把这些事情都给我们讲出来呢？那原因很简单，这样的事儿对我们来说毫无益处。同时呢，我们的主也是要告诉我们，你们是尊贵的存在。不可以将你的肢体去跟娼妓联合，你跟他们联合了，最后呢，你受极大的亏损。在这些事情上，你不要说你的抵抗力很大啊，你可以胜过你胜不了的，一定会失败的。我记得以前给大家讲过一个故事。说有一个弟兄信了主之后，非得要去红灯区去传福音，结果呢，没救得了别人，自己都没出来，啊，完全就堕落了。这原因是什么呢？这些人他们就是为了自己的私欲在活着，他们把私欲是放到了人生的最大化，吃喝。玩乐，那不就是做这些事情吗？那么我们如果没有神的话语，我们又跟这些人联合，那最终的结局我们胜不过的。所以不要把你的这个自己的情操啊，想的太高尚了，在这些事情面前，人很难胜过的。所以最简单的、有效的方法就是逃离他。离远点就行了，不要与他们联合。这是主在圣经当中多次的给我们提到了这个事情。所以今天在这里要告诉大家，为了自己的身子，的地上生活的人，无非两方面：一个是吃的，一个是私生活方面。两方面的内容嘛，我们要逃离这些事情。你得知道，你在这个世界上，神拯救你的目的是为了什么呢？让你活不一样的生活方式，让你跟世人不同的，你是基督的肢体啊，哈利路亚！你是跟主联合的，《格林多前书》第六章十七节，但与主联合的，便是与主成为一灵。信徒与主的关系是合而为一的关系，这种连结的关系。可以用葡萄树跟枝子的比喻来做了解。约翰福音的十五章四到五节，约翰福音十五章四到五节，你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。这段经文形容的是我们跟主耶稣的关系。当我们相信了主耶稣之后，我们跟主的关系就相当于说枝子被连接到了葡萄树上。这种连结的关系，就是我们跟主成为一体，成为一灵了。现在住在你里边的是圣灵，圣灵跟我们的灵合而为一，在我们里边住着。所以说，你也可以理解为主耶稣就住在你的心里边，你到哪里，主耶稣就到哪里，你跟主。永不分离，这就是合而为一的关系。可是，如果说我们今天已经知道我们跟主是这个样子，结果我们放纵了自己的肉体，那就等于说我们又跟那些污秽的事联合了。那样对我们来说呢，没有任何的益处了。主与我们是彼此连接在一起。那是生命的交流。当我们跟主的生命连接在一起，我们又愿意去顺从主的话语去生活的时候，就会产生生命的果子。哈利路亚！而这些都是我们乐意去顺从主、跟主合二为一之后才能结出来的果子。主的灵住在我们里边，我们又在主里边。这就是我们跟主合而为一。所以说，当你知道你这个尊贵的身份的时候，你就不该再与娼妓联合，从这个尊贵的位置上堕落，成为污秽卑贱的人，那跟你的身份都不相称呐、啊。《罗马书》第六章四到六节，《罗马书》第六章四到六节。所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合，因为知道我们的旧人和他同定十字架。使罪神灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。好，弟兄姊妹，这里是透过洗礼来告诉我们，我们跟主是联合的。借着洗礼归入死，和他一同埋葬，意思是什么呢？过去的那个生命啊，已经死掉了。当我们从水里上来的时候，我们是一个新人。这里边住着圣灵，啊，这是一个预表，就像耶稣一样。耶稣从水里出来以后，圣灵如同个子就降在他的身上。那透过耶稣这件事情，我们知道我们的改变其实也是这样的。当我们救了那个生命死了以后，我们新的生命是借着圣灵的入住，我们有了新生命。这个新生命是要带给我们新生的样式。这里说，像基督借着父的荣耀从死里复活一样，就是你要是不明白你的新生命是什么样子，你看看耶稣那个样子你就明白了。耶稣从水,水水水里边出来之后，他拥有了新生命，而这个新生命带出来了不一样的生活。耶稣被圣灵入住之后，他所。带出来的生活方式跟他之前做木匠的时候的生活方式是完全不一样的。被圣灵入住之后的耶稣，他是带着能力、权柄和荣耀去生活的，而我们也是这样的。哈利路亚！你得知道，你今天有圣灵住在你里边，你的生活方式也是跟。传道期间的耶稣是一样的，所以这里说，我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合，因为你的旧人与他同定十字架，是罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆了。既然你明白你这个身份了，就不要再回去去过。那堕落的生活了，他们感谢咱们主，所以这是我们一定要明白的一个事情。哥林多人不明白这一点啊，所以哥林多人现在是虽然是得救了，虽然是信耶稣了，可是他们与娼妓联合啊，就是为了食物在活着，而且呢放纵自己的私欲，结果。造成教会里边弟兄姊妹之间是互相争斗、彼此拆毁、拉帮结派，那是乌烟瘴气的一个存在呀、啊。甚至说，有些人私生活极其的混乱，连自己的继母都给娶了。那弟兄姊妹，这些事情恰恰证明了一件事儿：他们不认识自己尊贵的身份，不知道自己是。跟基督联合的，他也不知道自己是基督的肢体，是为了荣耀主可以过完全不一样的生活，他们不懂这些，所以依然在堕落当中，依然在败坏当中。其实受损失的不是耶稣，而是他们自己。如果我们今天信了耶稣了，我们的生活方式跟世人没有任何的区别，那我们仅仅得救而已，这个主对我们来说作用就不是那么明显了。耶稣不是让我们这样活着，耶稣他在约翰福音第十章第十节说的非常的清楚，他来了是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。哈利路亚。所以，耶稣希望你不仅仅是得救而已，他更希望你在世上的时候能活出他那样丰盛的、得胜的生活。哈利路亚！所以，哥林多人是我们的一个警戒，我们不能像哥林多人一样，为了自己的私欲、为了地上的事而活着。我们所有的人，基督徒，如果是为了荣耀主耶稣而活着，我们一定会彼此相爱，彼此包容，彼此饶恕。我希望咱们听到了弟兄姊妹，我们明白这个真理，然后在主面前祷告，明白我们这个身份之后，让主赐给我们力量，活出他那样荣耀的生活来。阿门。最后，我们来看一段经文。提《提摩太后书》第三章十六到十七节，《提摩太后书》第三章十六到十七节，圣经都是神所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学艺，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。阿门。这段经文其实给我们说的非常的清楚，圣经是神所漠视的，你可以理解为是神吹气形成的。这里面包括了什么呢？教训、督责、使人归正。教训，你就证明说我们有很多东西我们不明白，所以要透过神的这些教导给我们指明道路。督责，很明显呢，有些东西我们是不正确的，所以神要记着他的话语。来警戒我们，并且如果我们走错了呢，他还要借着他的话语使我们悔改转向他。但这些的目的是什么呢？教导人学义，这个义是从耶稣基督而来的。你得知道说，说圣经最终教导你、督责你，或者说使你归正，这些都是对你有益处的。圣经上不让做的事你就别做。这一定是对你有益处的。圣经上让你去做的事儿，你要积极的去做，这一定是对你有益处的。哈利路亚，凡事都可行，但不都有益处。所以圣经当中有很多事让我们去行，有一些人是，有一些事是让我们去远离的，那你就远离好了。提摩太后书第三章十七节说了，叫属神的人得以完全预备行各样的善事。所以，神把圣经赐给我们啊，是让我们今天属神的人借着他的话语，去遵行他的话语，借着这些事情，让我们越来越完全。这个“完全”指的是行为方面啊，行为方面越来越完全，然后你就可以预备去行各样的善事了。哈利路亚！感谢赞美主，最终是对你有益处的。好，那我们今天就讲到这里。我们一起来祷告，天父啊，感谢赞美你。我们今天在新约之下，我们在恩典之下，这是你赐给我们的自由。但主要我知道这个自由不是让我们去放纵自己的肉体，而是让我们去荣耀你而生活。你说过，我们凡事都可行，但不都有益处。今天你不辖制我们，你让我们在基督里边享受你的自由，我们可以自由的去爱人，我们可以自由的去饶恕人，我们可以自由的去帮助别人而不受伤。这是你赐给我们的自由。我们不愿意把这自由当作放纵情欲、败坏自己，那不是你赐给我们的生命。主啊，谢谢你，你把耶稣的事迹。记在圣经当中，让我看到了耶稣过出了那荣耀的生活。他所行的事都是对别人有益处的。今天，请你把这份力量赐给我，让我今天可以带着耶稣的这份能力，去自由的爱别人，去自由的饶恕人，彼此相爱。感谢赞美你。你让我把我的目光放在天上，那是我们永远的盼望，也是我们最大的盼望。我们盼望耶稣基督来，再次的拯救我们这个身子，使我们这身子改变形状，像耶稣那荣耀的身体一样。我们都在期盼着。感谢咱美尼，主，请你赐给我力量，让我有力量去遵行你的话语。我知道你住在我里边，我是与你联合的，我可以靠着你的话语活出不一样的生活。请你来更新带领我，让我所做的所有的事情，对我自己有益处，对别人有益处，也能够荣耀我们在天上的父。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。